0: Haha, ha, die 50. Folge. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Nun podcaste ich schon fast ein Jahr und es macht mir noch immer richtig großen Spaß. Die 50. Folge, na, das ist noch nicht genau ein Jahr. Das wäre dann die 52. Folge, weil 52 Wochen hat das Jahr. Und für die 52. Folge habe ich mir deswegen auch was Besonderes überlegt, also in zwei Wochen. Und zwar habe ich eine Blogparade ausgeschrieben. Nun, vielleicht fragen Sie sich jetzt, was soll das sein, eine Blogparade? Nun, eine Blogparade ist eine Aktion, bei der ein Blogger, in diesem Fall ich, ein Thema vorstellt und andere Blogger dazu auffordert, innerhalb eines definierten Zeitraums über das Thema zu schreiben. Das Thema, zu dem ich aufgerufen habe, lautet, was sind die drei wichtigsten Führungsprinzipien? Nun, wenn Sie meinen Podcast schon länger hören, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich, dass ich vielen meiner Interviewgäste genau diese Frage stelle. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Führungsprinzipien? Das Interessante daran ist, dass fast jeder hierzu eine andere Vorstellung hat und damit auch eine andere Antwort gibt. Und das finde ich sehr spannend. Das heißt, wenn Sie einen Blog betreiben, machen Sie doch mit. Wie? Nun, schreiben Sie einen Artikel zum Thema die drei wichtigsten Führungsprinzipien auf Ihrem Blog. Dann setzen Sie einen Link in Ihrem Artikel auf meinen Blogartikel, der mit der Blogparade. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und dort hinterlassen Sie dann einen Kommentar mit einem Link zu Ihrem Artikel. Okay, es, es, es hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber nicht. Teilnahmeschluss ist der 1. Juni 2014. Ich freue mich sehr, denn es machen bereits sehr viele Teilnehmer mit und da gibt es schon richtig tolle Beiträge. Die aus meiner Sicht zehn interessantesten Beiträge, die stelle ich dann in der Podcast-Folge 52 vor. Und zusätzlich werde ich natürlich alle Beiträge und alle Autoren in einem extra Blogbeitrag vorstellen und auch auf deren Beiträge dann natürlich verlinken. Also freuen Sie sich auf diese Spezialfolge von Führung auf den Punkt gebracht, wo es dann um die drei wichtigsten Führungsprinzipien geht. Das ist dann die Podcast-Folge 52. So, nun zum heutigen Thema Zielvereinbarungsgespräche. Es ist ja nicht so einfach mit den Zielvereinbarungsgesprächen. In vielen Unternehmen gibt es diese jährlichen Mitarbeitergespräche. Die finden meist Anfang des Jahres statt und eigentlich, eigentlich finde ich diese Gespräche auch richtig eine tolle Sache. Eigentlich. Ein Mitarbeitergespräch, das ist eigentlich die Zeit, in der sich die Führungskraft und der jeweilige Mitarbeiter in Ruhe zusammensetzen können und unterhalten sollten. Und zwar abseits von operativer Hektik und abseits vom Tagesgeschäft. In einem solchen oh, ein- bis zweistündigen Gespräch können Führungskraft und Mitarbeiter über ihre Zusammenarbeit sprechen. Sie können sich gegenseitig Feedback geben. Sie können gemeinsam analysieren, was in der letzten Zeit gut gelaufen ist und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Wann, wenn nicht in einem solchen Mitarbeitergespräch, ist genügend Zeit, um über die Unternehmensvision, über Ziele und über Strategien zu sprechen? Wann, wenn nicht in einem solchen Vier-Augen-Gespräch, besteht die Möglichkeit, offen Ideen und Meinungen auszutauschen, Feedback zu geben, Wünsche zu äußern und sich gemeinsam Ziele für das folgende Jahr zu setzen. Man kann sich austauschen. Austauschen über Fragen wie, wohin geht eigentlich die Reise? Welche Möglichkeiten bieten sich demnächst für uns im Markt? Was glauben wir, macht der Wettbewerb? Wie verhält er sich? Welche neuen Technologien gibt es? Was machen wir, wenn? Wo können wir als Unternehmen wachsen? Wo können wir effizienter werden in unserer Abteilung? Wo gibt es Chancen und wo gibt es Risiken? Wo sollten und wo könnten wir uns als Personen weiterentwickeln? Ich persönlich als Führungskraft oder ich persönlich als Mitarbeiter? Welche Hilfe und Support brauchen wir dafür? Brauche ich dafür? Wie können wir uns gegenseitig helfen? Denken in Optionen, Brainstorming über das Tagesgeschäft hinaus, über Strategie, über Zusammenarbeit, über Prozesse, über die eigene Weiterentwicklung zum Wohle und zur Weiterentwicklung des Unternehmens, wie auch zum Wohle und zur Weiterentwicklung der beiden Gesprächsteilnehmer, Führungskraft und Mitarbeiter. Eigentlich eine tolle Sache, so ein Mitarbeitergespräch. Tja, eigentlich. Leider laufen diese jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräche in vielen Unternehmen ganz anders ab. In manchen Unternehmen sind diese Gespräche regelrecht verbürokratisiert. Es gibt starre und unflexible Vorgaben, wie das Gespräch abzulaufen hat. Manchmal wird dann so getan, als ob es ein Informationsaustausch wäre oder ob man wirklich an den Mitarbeiter interessiert wäre. Aber häufig genug verkommt das Gespräch dazu, einfach nur Druck nach unten weiterzugeben und den jeweiligen Mitarbeiter zu kritisieren, damit er nicht glaubt, ein höheres Gehalt beanspruchen zu können. Konstruktives Feedback für den Mitarbeiter? Hm, Fehlanzeige. Aber selbst wenn es nicht so krass läuft, die Gespräche sind häufig Teil des sogenannten Zielvereinbarungsprozesses, ZVP. Aber häufig genug wird da nichts vereinbart. Stattdessen werden unrealistische Ziele vorgegeben. Take it or leave it. Management by Objectives, MBO. MBO, noch so eine Abkürzung. So nennt sich dieses Führungsinstrument. Führen mittels Zielvereinbarung. Klingt gut. Bereits in den 50er Jahren hat der Management-Vordenker Peter F. Drucker davon gesprochen. MBO bedeutet, die Führungskraft und der Mitarbeiter vereinbaren im Gespräch Ziele für den Mitarbeiter, die dieser dann im Laufe des Jahres versucht zu erreichen. Als typisches Beispiel nehmen wir mal einen Vertriebsmitarbeiter. Der nimmt sich das Ziel vor, im nächsten Jahr 20 Neukunden zu akquirieren. Wohlgemerkt, die Ziele sollen hierbei vereinbart und nicht einfach von der Führungskraft vorgegeben werden. Die Idee dahinter, der Mitarbeiter fühlt sich dann stärker eingebunden. Er hat sich ja schließlich auf das Ziel eingelassen und deswegen arbeitet er motivierter und ist eigenverantwortlich. Und damit der Mitarbeiter auch richtig motiviert ist und diesen Zielen auch richtig und wirklich arbeitet, wird ein variables Gehalt vereinbart. Zucker, Brot und Peitsche. Erreicht er das gesteckte Ziel am Ende des Jahres, dann gibt es dafür einen ordentlichen Bonus. Erreicht er es aber nicht, gibt es auch keinen Bonus. Bei manchen Vertriebsmitarbeitern können übrigens diese variablen Gehaltsanteile schon mal die Hälfte der gesamten Vergütung ausmachen. Das Problem dabei, mein Kollege Stefan Heinrich hat es schön auf den Punkt gebracht, der Mitarbeiter wird so zum Gehaltsoptimierer. Warum sollte der Mitarbeiter sich denn in einem Mitarbeitergespräch auf herausfordernde Ziele einlassen? Oder überhaupt darüber nachzudenken? Er, er schneidet sich damit doch selbst ins Fleisch. Da ist es doch für ihn viel günstiger, die Ziele so niedrig wie möglich zu stecken. Bloß kein Risiko. Damit er sich auch sicher sein kann, das Ziel am Ende des Jahres zu erreichen, und so sein ihm zustehendes, variables Gehalt zu bekommen. In solchen Zielvereinbarungsgesprächen, bei denen das Ziel ans Gehalt gekoppelt ist, geht es dann zu wie auf dem Bazar. Aus Mitarbeitersicht ist das absolut nachvollziehbar. Schließlich will der Mitarbeiter das höchstmögliche Gehalt für sich herausholen. Ihn interessieren nicht die Möglichkeiten und Chancen für das Unternehmen oder für seine Abteilung, denn Möglichkeiten und Chancen bergen schließlich immer ein gewisses Risiko. Warum sollte er seine Gehaltsanteile an diese Risiken koppeln? Häufig dann noch Risiken, die er gar nicht beeinflussen kann. Herr Mayer, Sie sind doch da draußen im Vertrieb. Wie sieht's denn in Ihrer Region so aus? Was glauben Sie, wo, wo können wir denn neue Kunden akquirieren? »Oh, Chef, das ist ganz schwierig.« in meiner Region, da geht gar nichts. Ich kann ja froh sein, wenn ich meine bestehenden Kunden behalte. Ja, Herr Meier, wie sieht's denn zum Beispiel mit der Branche X aus? In dieser Branche gibt's doch so viele Unternehmen, gerade in Ihrer Region. Äh, können wir da nicht, nicht was machen? Nee, Chef, ganz schlecht. den geht's allen ganz schlecht. Da holen wir nichts. Nee, 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 da geht nichts. Und so geht es weiter. Der Mitarbeiter mauert einfach. Verständlicherweise, weil er sich keine Ziele reinschreiben lassen will. Keine Ziele, von denen er nicht hundertprozentig überzeugt ist, dass er sie auch erreichen kann. Er wäre ja auch schön blöd, wenn er es machen würde, oder? Irgendwann platzt dann dem Chef der Kragen und er gibt einfach die Ziele vor. Na, ein tolles Gespräch. Das ist sicher sehr motivierend. Wer die Erreichung von persönlichen Zielen an variable Gehaltsanteile koppelt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn Mitarbeitergespräche irgendwann nur noch zu Gehaltsverhandlungen verkommen. Da ist dann kein Platz mehr für wirklichen Austausch von Ideen, von Neuigkeiten, von Diskussionen über Konzepte. Was, was können wir machen? Wo können wir hin? Da werden keine Optionen und Chancen ausgelodet. Schade eigentlich. Im Jahr 2011 veröffentlichte Spiegel Online einen Artikel mit der Überschrift »Karriereplanung – Management by Fars« von Helene Endres. In den Shownotes finden Sie den Link dazu. In diesem Artikel wird das Problem der Zielvereinbarungen besprochen. Das eigentlich Bemerkenswerte an dem Artikel finde ich aber vor allem die Vielzahl der negativen Kommentare. Die Kommentatoren sprechen da über ihre Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen mit Zielvereinbarungsgesprächen. Hier nur ein paar Ausschnitte aus den Kommentaren, die sich unter dem Artikel befinden. Die meisten Zielvereinbarungen sind planwirtschaftlicher Schwachsinn. Das immer gleiche und nervtötende Ritual der Zielvereinbarung besitzt auch in meinem Beruf den Status einer Alibi-Veranstaltung. Die Zielvereinbarungsgespräche in dem Unternehmen, für das ich arbeite, sind das Dümmste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Man denkt immer nur, wo ist die versteckte Kamera? In vielen Unternehmen werden die Zielvereinbarungsgespräche primär als Machtausübung und als Kontrollinstrument mit Soll-Ist-Analyse eingesetzt. Das Führen mit Zielen verkommt zu einem für meist beide Seiten frustrierenden Formalismus. Okay, um die Praxis der Mitarbeitergespräche ist es also in vielen Unternehmen schlecht bestellt. Wie können wir es nun besser machen? Nun, als erstes sollten wir uns überlegen, wozu dienen Mitarbeitergespräche eigentlich? Ich bin der Meinung, zuallererst geht es mal darum, dass der Mitarbeiter und die Führungskraft ganz einfach ins Gespräch kommen und sich austauschen. Das ist die Basis. Ein Gespräch in Ruhe, ohne Störungen von außen und ohne dass eine Diskussion über Strategie und mögliche Ziele automatisch in eine Gehaltsdiskussion mündet. Das heißt, wenn irgendwie möglich, entkoppeln Sie die Gehälter Ihrer Mitarbeiter von der Erreichung persönlicher Ziele. Hören Sie dazu nochmal die Podcast-Folge 6 über Entlohnung mit variablen Gehaltsanteilen und auch die Podcast-Folge 21 mit dem Interview mit Stefan Heinrich über Bezahlung im Vertrieb. Es gibt Führungskräfte, die mir sagen, das wäre ja alles ganz nett, aber sie bräuchten ein solches Mitarbeitergespräch nicht zu führen, da sie ja sowieso ständig mit ihren Mitarbeitern reden würden. Das mag ja sein, dass sie sich zwischen Tür und Angel häufiger mal mit ihrem Mitarbeiter unterhalten. Aber dabei geht es doch meistens um Dinge, die dringend sind. Meistens ist Termindruck, irgendwas brennt und es muss schnell entschieden werden, oder? Selbst wenn Sie sich regelmäßig zum Beispiel in einem Jour über anstehende Probleme und das Tagesgeschäft unterhalten, es geht meist um Aktuelles und um eher Kurzfristiges, nicht unbedingt um etwas Persönliches. All das ist aber etwas anderes in einem Mitarbeitergespräch. Im Mitarbeitergespräch geht es nicht um gerade anstehende Probleme im Tagesgeschäft. Es geht darum, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln für die Zusammenarbeit. Es geht um Orientierung, um Mittel- und Langfristiges. Es geht um Wichtiges und meist nicht um etwas, was dringend ist. Es geht um Feedback, um Weiterentwicklung, um die Entwicklung des Unternehmens wie auch die Entwicklung der Personen. Es geht um den Austausch von Erwartungshaltungen, es geht darum, gemeinsam mögliche Zukunftsszenarien auszuloten, Pläne, Ideen und Strategien zu besprechen und, ja, dann geht es auch irgendwann darum, Ziele zu vereinbaren. Aber das ist nur einer der vielen Punkte in einem Mitarbeitergespräch. Dieses Zielevereinbaren funktioniert nur dann gut, wenn Vertrauen da ist. Wenn man sich vorher intensiv ausgetauscht hat, das Machbare ausgelotet, und das Wünschenswerte ausgesprochen hat. Hier einige Tipps für das Mitarbeitergespräch. Als Mitarbeiter wie auch als Führungskraft sollten Sie sich genügend Zeit nehmen für das Gespräch und sich darauf vorbereiten. Überlegen Sie sich vorher, welche Themen besprochen werden sollen, welche Informationen möchten Sie weitergeben und welches Feedback wollen Sie geben. Es ist durchaus sinnvoll, sich einen groben Ablauf des Gesprächs vorher zu überlegen. Dieser Ablauf sollte aber als roter Faden dienen und nicht etwa als detailliertes Vorgehen mit Abhaken etc. verstanden werden. Jeder Mensch ist unterschiedlich und deswegen wird auch jedes Mitarbeitergespräch unterschiedlich verlaufen. Bei dem einen Mitarbeiter liegt zum Beispiel der Fokus des Gesprächs mehr auf der Diskussion und dem Austausch über Strategie, über neue Konzepte. Beim anderen Mitarbeiter geht es mehr um dessen persönliche Weiterentwicklung und die dafür benötigte Unterstützung seitens der Führungskraft. Mit manchen Mitarbeitern kann man ausführlich über Visionen, Strategien oder neue Entwicklungen diskutieren. Und noch im Gespräch kommt der Mitarbeiter selbst mit einem großen Ziel, das er sich dann fürs Jahr vornimmt. Mit einem anderen Mitarbeiter müssen Sie hingegen viel mehr ins Detail gehen. Ihm reicht ein Ziel nicht, das Verwaschen für ihn. Er, er braucht die Unterstützung beim Runterbrechen des Ziels. Ihm helfen Sie, wenn Sie mit ihm gemeinsam die nötigen Maßnahmen im Mitarbeitergespräch vereinbaren. Der andere Mitarbeiter wird sowas als Mikromanagement auffassen. Wie gesagt, die Menschen sind unterschiedlich. Bitte berücksichtigen Sie immer, ein Plan wie auch ein Ziel liegt in der Zukunft, basiert aber auf Annahmen in der Gegenwart. Das heißt, ein Ziel zu vereinbaren ist okay, wenn sich aber die Randbedingungen ändern, sollte man auch den Plan ändern und das einmal vereinbarte Ziel zumindest überdenken. Ziele geben eine Orientierung, sie sollten aber nicht in Stein gemeißelt sein. Worauf sollten Sie genau achten, wenn Sie Ziele mit Ihren Mitarbeitern vereinbaren? Welche Ziele sind sinnvoll und welche nicht? Wie viele Ziele sind sinnvoll? Was, was mache ich als Führungskraft, wenn sich mein Mitarbeiter keine Ziele setzen will? Was mache ich, wenn ich Ziele von meinem Chef erhalte und die bei meinen Mitarbeitern durchsetzen muss? Eine ganze Latte von guten Fragen, auf die ich aber leider heute aus Zeitgründen nicht mehr eingehen kann. Ich werde die aber im Detail in der Podcast-Folge 54 behandeln. Dort beschäftigen wir uns damit, wie Sie erfolgreich Ziele mit Ihren Mitarbeitern vereinbaren. Mit dieser Podcast-Folge heute bin ich schon wirklich spät dran. Es ist schon 1 Uhr in der Nacht. Deswegen, das war es mal wieder für heute. Ich bedanke mich herzlichst bei Ihnen fürs Zuhören. Die Show -Notes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie unter mehr- führen.de Schrägstrich Podcast 050. In der nächsten Podcast-Episode mit der Nummer 51 spreche ich mit Christian Gurski und zwar über falsches und richtiges Marketing. Christian Gurski macht den sehr interessanten Podcast Unternehmer FM und mit ihm spreche ich vor allem auch über die klare Positionierung für Kleinunternehmer. Hören Sie dann wieder rein. Kennen Sie schon mein Hörbuch »Ist die Katze aus dem Haus?« »So arbeiten Ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig?« Dort zeige ich Ihnen anhand vieler Praxisbeispiele, wie Sie in der Mitarbeiterführung die richtige Balance zwischen Eigenverantwortung und Vorgaben finden. Wir sprechen darüber, warum viele Mitarbeiter nicht selbstständig arbeiten und wie sie das ändern können. Ich gehe darauf ein, wie Sie Ihre Botschaften klar formulieren und die Sprache Ihrer Mitarbeiter sprechen. Es geht darum, wie Sie es hinbekommen, Ihren Mitarbeitern Freiheiten zu lassen. Wie bekommen Sie es hin, dass Ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich Ihren Weg finden und die Ziele erreichen und ich zeige Ihnen, wie Sie gleichzeitig als Unternehmer oder Führungskraft weniger Stress und mehr Freiräume für sich selbst bekommen. Wenn Ihnen meine Podcasts gefallen, dann ist das Hörbuch genau das Richtige für Sie. Bei Audible oder bei Amazon werden Sie mein Hörbuch allerdings nicht finden. Vielmehr biete ich Ihnen das mehr als siebenstündige Hörbuch nur auf meiner Webseite an. Für 27,90 Euro können Sie es sich dort sofort herunterladen. Einfach auf meine Webseite gehen oder in den Shownotes den Link zum Hörbuch klicken. So, zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, heute von Friedrich Georg Jünger. Im Gespräch muss man die Gedanken des Partners unterstützen ihnen Raum und Luft schaffen. Man sollte sie nicht ersticken, bevor man ihnen widerspricht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.